0: Голосовой чат Радио Движение в новом футбольном сезоне возобновится розыгрыш Кубка Лиги с большими призовыми, но разве только финансовый стимул может сохранить уровень российского футбола? Первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов, известный спортивный обозреватель Александр Владыкин принимает участие в этом стриме и специально приглашенный гость, заслуженный тренер России Дмитрий Хамуха ему и слово. Последние наше выступление последние годы, что мы выступаем в ЮАР-кубках, говорят о том, что мы значительно отстаем по интенсивности игры, по тому, как мы выглядим именно в матчах, особенно если те кто команды, которые выходит в стадию плей-офф, то фактически на первых стадиях они сразу выбывают. Это говорит о том, что тот темп и ритм игры, который сегодня существует в европейском футболе, пока не достижим. Поэтому, конечно... К этому нужно стремиться, но сказать, что это будет равноценная замена, ну, не приходится.
1: Я хочу напомнить, что в 2003 году Кубок РПЛ уже разыгрывали, Кубок Лиги, он так и назывался, и тогда победил «Зенит», но потом забыли о нем. Причины разные назывались там финансовые, организационные, неинтересные и так далее. Вот это все надо продумать, не просто говорить, что вот окна у нас должны быть заполненные там, и так далее. Да, не будут играть Еврокубки наши команды, не будут сборно играть, возможно, так часто, как они играли этих пауз не будет. Но что-то с Кубком Лиги, которое будет, надо продумать Насколько он может помешать Кубку страны Так ведь дело в том, что Кубок Лиги проводится и в ряде других стран Ведущих европейских И там все четко определено Кубок Лиги – это, это вот 16 команд премьер-лиги Кубок России – это всенародная, я всегда говорил всенародная игра. Это всенародный кубок, и он не может быть ниже по уровню, по интересу, нежели Кубок РПЛ. Кубок лиги
2: предполагает победителю сумму в два раза больше, чем получит победитель нынешнего Кубка, и поэтому Кубок лиги для команд приобретет большее значение, чем Кубок России или, как назвал его Александр Владыкин, всенародное соревнование. Так вот это всенародное соревнование превратится, к сожалению, не во всенародные, а в соревнование тех, у кого нет денег. Кубок России, который в те годы, когда мы начинали играть, а потом писать о футболе, рассказывать и так далее, был номер два. Серебро и бронза чемпионата ценились меньше, чем Кубок России. Кубок Советского Союза, тире.
1: Дмитрий, у меня вопрос. Вот вы упомянули интенсивность игры, и мы не выдерживаем этой интенсивности очень часто. И вообще, когда мы говорим про Еврокубки, да, как они там нужны, как много времени, там много окон, да выделяем, а потом вылетаем в первых кругах, и эти окна непонятно чем надо занимать. Ну так вот, что с интенсивностью? Вы же сами были отличным игроком, профессиональным. Мы что, мало тренируемся? Интенсивность
0: соревновательной деятельности футболистов зависит именно от уровня матчей. Никакое самое хорошее качественное тренировочное занятие не может заменить игру. А, к сожалению, уровень нашего внутреннего чемпионата значительно уступает ведущим европейским. И отсюда все возникают проблемы.
1: Почему нам не хватает этой интенсивности в игре непосредственно? Но не потому что же, наверное, что мы мало играем там с Ливерпулями, Манчестерами, Барселонами и так далее. Может быть, что-то не хватает в тренировочной работе, в отношении игроков, в тренерском понимании игры. Не то, что это критика. Мне просто интересно, почему из года в год ведется вот разговор о том, что мы уступаем в этих компонентах не бегаем столько, не боремся столько и так далее.
0: Ну, отчасти вы правы,
1: и тренерская
0: образовательная программа, которая годами присутствовала, она тоже нуждается в реформации. Сегодня существует... Очень большое количество инструментов Для определения вот этой интенсивной игры
1: И очень многие клубы используют ее И вот появились такие промежуточные звенья Как вторые команды там, В Краснодаре, в Спортопе Вот этот институт вторых команд Сейчас распадается Это окажет влияние какое-то негативное На наш футбол Или все-таки дублеры ну скажем, С повышением возрастного ценза может быть может спасти вот это вот нынешнее положение дел именно вот этот пласт ребят
0: которые не успевали ну есть ребята ну, так называемые ретарданты которые позднее физиологически формируются и им необходимо большее время на то чтобы просто окрепнуть чисто физически так как мы северная страна если мы берем там Францию Португалию и там южные страны Испанию у них ребята формируются гораздо быстрее У них иная физиология Поэтому нам Именно не хватало вот этих команд Которые позволяли выйти На определенный уровень чуть попозже Но они получали практику Игровую среди профессиональных команд это было очень хорошее промежуточное звено но к сожалению экономическая ситуация здесь диктует другие правила и сегодня клубы принимают такие решения которые несомненно ослабят ситуацию по подготовке молодых футболистов
2: два слова про вторые команды значит содержание второй команды ну давайте возьмем наше всеми любимые и вернувшиеся наконец-то в РПЛ Торпеда. Значит, там вторая команда, не открою ни для кого секрета, порядка 80 миллионов рублей будет ну получать на все про все. И вот эта сумма 80 миллионов рублей, она колеблется у всех плюс-минус э, вторых команд. А чтобы, э, я думаю, знали, значит, э, у Спартака... Молодежная команда, которая «Спартак-2», которая очень хорошо играла в ФНЛ, ярко, красиво, она, может, и не стремилась к тому, чтобы занять высокое место, но игроков она регулярно поставляла для основного состава, и там есть очень сильные, очень хорошие ребята. Так вот, вся ее финансовая составляющая 50 – 50% зарплаты «Промис». Ну, мы отошли от э, того, с чего начали. Наверное, это будет очень э, принципиальным и важным. Повысить статусность Кубка России можно двумя, тремя параметрами. Первый параметр – финансовый. Если победитель Кубка будет получать, ну, хотя бы в два раза больше, чем получит нынешний победитель, для многих команд, учитывая ту ситуацию, в которую попадает наш футбол, это будет достаточно весомая сумма. Второй параметр. Я был всегда в числе самых активных, поддерживающих возвращение пива на стадионы. Сейчас я поддержу нашего Колоскова. Никто его от вице-президента ФИФА, пока еще не отстранял, он предлагает вернуть мы с Владыкиным помним коньяк и водку и другие напитки в качестве рекламодателей. Это соответственно позволит очень большим влиянием, по моим прикидкам, минимум, минимум. Любая команда из 16 тех, кто будет принимать участие в одной восьмой финала Кубка России, получит по миллиону долларов и третье предположим победителем кубка станет команда ФНЛ а в первенстве ФНЛ она предположим займет пятое шестое место ну не принципиально какое место она займет мы даем ей право если это достаточно внезапно но тем не менее мы даем ей право сыграть переходные Матчи с командой, занявшей 12 место, предположим.
0: Это один из интересных вариантов, который предложил футбольный эксперт Александр Ухов В стриме также принимали участие обладатель Кубка России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха и спортивный обозреватель Александр Владыкин.
2: Голосовой чат. Радио -движение.